0: Wenn Eigentumsrechte durch Inflation oder andere Mittel verletzt werden, verlieren die Marktakteure den Blick für die Realität und werden mental an den Rand gedrängt. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen in Episode Nummer 47 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In dieser Episode setzen wir mit dem siebten Teil der zwölfteiligen Essay-Serie Souveränismus von Robert Breedler fort, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. In diesem Abschnitt wirft Robert Licht auf die gesellschaftlichen und psychischen Verwirrungen, die die Verunmöglichung ausreichender Wahrheitsfindung auf den Märkten durch Nationalstaaten zur Folge hat. Denn nur wenn Preise und andere Marktinformationen direkte Rückmeldungen über die Realität vermitteln, kann eine Gesellschaft gesund bleiben und funktionieren. Die Serie selbst basiert auf dem Meisterwerk von 1997, The Sovereign Individual. Einen Link zu diesem wirklich sehr empfehlenswerten und visionären Buch – eigentlich eine Pflichtlektüre, findet ihr auf unserer Website wie immer beim Eintrag zu dieser Episode. Vielen Dank an Robert Breedler für diese interessante Serie, die wirklich tiefe Einblicke in die immanenten Zwänge historischer Muster, gesellschaftlicher Organisation, der daraus resultierenden Gewalt, Korruption und damit des immanenten Zerfalls von Gesellschaften gewährt, aber auch warum Bitcoin hier völlig neue Perspektiven erlaubt. Wer allerdings beim ersten Teil nicht dabei war, wieder die kleine Erinnerung, bitte zurück zur Podcast-Folge Nummer 37, in der sich der hörenswerte erste Teil befindet. Man will ja auch den Kontext verstehen, die einzelnen Folgen bauen in gewisser Weise aufeinander auf und erlauben dann wohl insgesamt ein besseres Gesamtverständnis. Und nun für alle, die schon dabei waren, los geht's mit dem siebten Teil. Souveränismus Teil 7 Freiheit triumphiert über Fiat Von Robert Breedlove. Originaltitel Sovereignism Part 7 – Freedom Triumphs Over Fiat Ein Zitat von Carl Gustav Jung Nicht Hungersnöte, nicht Erdbeben, nicht Mikroben, nicht Krebs, sondern der Mensch selbst ist die größte Gefahr für den Menschen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen angemessenen Schutz gegen psychische Epidemien gibt, die unendlich viel verheerender sind als die schlimmsten Naturkatastrophen. Eine Massenpsychose ist eine Epidemie von Wahnvorstellungen. Sie tritt auf, wenn ein großer Teil einer Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in den Wahnsinn abgleitet. Wie die individuelle Psychose manifestiert sich auch die Massenpsychose, wenn die Akteure den Bezug zu ihrem jeweiligen Handlungsfeld verlieren. Obwohl die Ursachen der Massenpsychose vielfältig sind, behaupte ich, dass Geld – eine kritische psychotechnologische Erweiterung des menschlichen Geistes und die höchste Form des Privateigentums ein instrumenteller Prüfstein für eine integrierte Beziehung zwischen individuellen Akteuren und den jeweiligen sozioökonomischen Handlungsfeldern ist. Wenn Geld zentral kontrolliert wird, werden die Preissysteme, die das menschliche Handeln koordinieren, durch bürokratische Launen korrumpiert. Ein Rauschen, das das Signal der tatsächlichen Verbraucherwünsche, die durch Kauf und Verkauf zum Ausdruck kommen, übertönt. Wenn die Preissignale durch die Monopolisierung verfälscht werden, wird es für die Marktteilnehmer immer schwieriger, die Ergebnisse ihres Handelns, also Gewinne und Verluste, zu beurteilen. Eine solche geistige Verwirrung führt zu einem Rückschritt in der Kapitalakkumulation und damit in der Zivilisation. Durch die Einführung von Rauschen in diesen wirtschaftlichen Kommunikationskanal werden die unternehmerischen Bemühungen durcheinander gebracht, was schädliche soziokulturelle Folgen nach sich zieht. Zu diesen Folgen der Geldmanipulation gehört vor allem das Phänomen der Massenpsychose. Die Hexenprozesse von Salem sind ein kleines, aber bekanntes historisches Beispiel für eine Massenpsychose. In den Jahren 1692 und 93 wurden im heutigen Danvers, Massachusetts, Tausende von Menschen, meist Frauen, brutal ermordet. Bei den Ermordeten handelt es sich nicht um Kriminelle, sondern vielmehr um die psychologischen Sündenböcke einer Gesellschaft, die im Bann der Psychose stand. Als der Wahnsinn schließlich ausbrach, gab es kaum noch lebende Frauen. Die meisten Menschen wissen heute von diesem Massaker. Weniger bekannt ist, dass es in den Jahrzehnten vor dem berüchtigten Höhepunkt dieser Massenpsychose um Geldfälschung, Kapitalverkehrskontrollen und staatsfeindliche Kämpfe um das souveräne Privileg der Geldausgabe, das heißt das Recht Geld zu fälschen, ging. Im Jahr 1652 wurde die Münzanstalt in Boston gegründet, um zu verhindern, dass jemand außer der Münzanstalt Geld fälscht. Um zu verhindern, dass Silber aus Massachusetts abfließt, wurden strenge Maßnahmen zur Durchsuchung und Beschlagnahme ergriffen. Diese Maßnahmen zeigten jedoch nur begrenzte Wirkung. Und sowohl die Fälschungen als auch die Kapitalflucht gingen weiter, bis der englische König Ende 1686 eine Order of Council gegen die im Grunde nicht mehr existierende Bostoner Münze erließ. Obwohl die schriftlichen Aufzeichnungen danach spärlich sind, scheint es, dass die Geldfälschung in Salem im Vorfeld der schrecklichen Salemer Hexenprozesse noch einmal explodierte. Im Jahr 1690 wagte Boston den Schritt, als erste Regierung der westlichen Zivilisation eine Fiat-Währung auszugeben. Bis 1692, also zwei Jahre später, wurden Hexen von einer Gesellschaft, die im Bann einer Massenpsychose stand, bei lebendigen Leib verbrannt. Schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit beschreiben detailliert einige der Fälschungsaktivitäten, die zu diesem psychotischen Massenmord führten. Ein Zitat Bei diesen spanischen Dollars handelte es sich um grobe, aus einem Silberklumpen geprägte Kolben, die nicht einmal eine Standardform hatten. Die Spanier prägten die Barren so schnell wie möglich, vor allem um das raffinierte Silber zu inventarisieren und zu kennzeichnen, damit es nach Spanien verschifft werden konnte wo es für verschiedene Zwecke eingeschmolzen wurde. Die Münzen waren nicht als Umlaufwährung gedacht. In den Kolonien füllten diese groben Silbermünzen jedoch eine große wirtschaftliche Lücke und wurden regelmäßig verwendet. Leider schnitten viele Besitzer dieser Münzen aufgrund ihrer unregelmäßigen Form ein kleines Stück Silber vom unebenen Rand der Münze ab, um es später zu verkaufen und die Münze dann für einen vollen Wert weiterzugeben. Da diese Münzen von einer Person zur anderen weitergegeben wurden, wurden sie immer leichter. Die unregelmäßige Form förderte nicht nur das Abschneiden, sondern erleichterte auch das Fälschen. Natürlich mischten die Fälscher so viel Legierung wie möglich bei, so dass die Münze weniger als den geforderten Mindestsilbergehalt, das heißt den Feingehalt enthielt. Ende des Zitats. Die Geschichte des Geldes zu dieser Zeit war ein weiteres Beispiel für die Anwendung des Kreischemschen Gesetzes. Anreize trieben die Menschen dazu, das weiche Geld zu leihen und auszugeben und das harte Geld zu horten. Andere Beispiele für Fälschungen, die zu einer Massenpsychose führen, sind die Anfälle von Totalitarismus im 20. Jahrhundert, die im nächsten Teil dieser Aufsatzserie behandelt werden. Wie wir sehen werden, ist der Etatismus in seinen extremsten Ausprägungen in der Tat die salemer Hexenprozesse im großen Stil, da beide durch die weit verbreitete Fälschung von Geld ermöglicht werden. Es stellt sich die Frage, wie hängen die scheinbar nicht miteinander verbundenen Phänomene der Geldfälschung und der Massenpsychose zusammen? Auch hier sind die Ursachen der Massenpsychose vielschichtig, aber der Faktor der zur Geldfälschung und allgemeiner zur Verletzung von Eigentumsrechten beiträgt, wird von einem Zweig der Kognitionswissenschaft namens Material Engagement Theory erklärt. Zitat von Lambros Malafuris Der Geist bewohnt nicht den Körper, sondern der Körper bewohnt den Geist. Als Alternative zum Materialismus, der die Bedeutungsgebung als rein subjektiven mentalen Prozess betrachtet, geht die Material Engagement Theory, also MIT, davon aus, dass Bedeutung eine aufstrebende Eigenschaft ist, die sich durch die Interaktion mit der materiellen Welt manifestiert. Der Material Engagement Theory zufolge ist der Geist keine streng an das Gehirn gebundene Entität, sondern ein komplex relationalen Engagements, der Gehirne, Körper und Dinge umfasst. Er ist weder subjektiv noch objektiv, behauptet die MIT, sondern dass Bedeutung ein transjektives Phänomen, also eine Verknüpfung und Synthese von Subjektivität und Objektivität ist, das der darwinistischen Anpassung ähnelt. Weiters ist für die Befürworter der Material Engagement Theory die Welt kein streng abgegrenzter Bereich, den der Mensch mit seinen Sinnen erfasst, um Informationen an seine internen Prozessoren zu übermitteln. Kognition ist nach MIT vielmehr eine relationale Dynamik, die durch die Verbindung eines Organismus mit seiner Umwelt entsteht, sei es durch Gliedmaßen, Werkzeuge, Symbole oder, wie wir zeigen werden, Geld und Eigentumsrechte. Ein wichtiger Aspekt, den man über das Leben verstehen muss, ist die Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp. Der Genotyp ist die digitale Information, die über eine Lebensform weitergegeben wird, in der Regel über Generationen hinweg. Dazu gehört in der Regel das in der DNA kodierte genetische Material, aber auch die kulturellen oder institutionellen Normen, die durch ritualisierte Interaktionen mit anderen kodiert werden. Der Phänotyp ist die physische Manifestation dieser genetisch oder kulturell weitergegebenen Anweisungen. Betrachte den Genotyp als einen Algorithmus der biologischen Entwicklung, wie die DNA eines Tigers, und den Phänotyp als das Ergebnis der Anwendung dieser Anweisungen, zum Beispiel die Tarnstreifen des Tigers. Der Genotyp ist die Information, der Phänotyp die Umsetzung. In der Biologie wird häufig zwischen Standard- und erweiterten Phänotypen unterschieden. Die Hörner eines Schafsbrocks beispielsweise sind ein Standardphänotyp, das im Rahmen der biologischen Entwicklung des Tieres entstehen, während die Zweige, die zum Bau eines Vogelnestes verwendet werden, Teil des erweiterten Phänotyps sind da der genetische Code des Vogels seine Behausung nicht direkt zusammengebaut hat. Der Mensch ist außerordentlich geschickt darin, seinen Phänotyp zu erweitern, was wesentlich zu seiner Dominanz in der Welt beiträgt. Menschen sind geborene Cyborgs, die sich darauf spezialisiert haben, immer raffiniertere Werkzeuge zu entwerfen, herzustellen und zu benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Merkzeuge und die Auseinandersetzung mit der materiellen Realität im Allgemeinen sind also Erweiterungen des menschlichen Geistes. Wie der renommierte MIT-Theoretiker Malafouris schreibt, Zitat, Wenn wir akzeptieren, dass der Geist sich entwickelt und im relationalen Bereich als unser grundlegendstes Mittel zur Auseinandersetzung mit der Welt existiert, dann ist die materielle Kultur potenziell koextensiv und konsubstanziell mit dem Geist. Zitat Ende. Das Verständnis der menschlichen Neigung zur phänotypischen Erweiterung ist der Schlüssel zum Verständnis, das Wortspiel ist beabsichtigt, der Bedeutung von MIT. Das Beispiel, das Malafuris anführt und die Beziehung zwischen Kognition und dem erweiterten Phänotyp unter MIT, also der Material Engagement Theory, zu erklären, ist die Blind-Man-Stick-Hypothese. Diese theoretische Übung hilft uns, die traditionellen Grenzen, die wir gedanklich um Gehirne, Körper und Dinge ziehen, zu überdenken. Frage dich selbst, wo beginnt das Selbst des Blinden? Beginnt es am Rande seiner Haut, in der Mitte des Stocks oder vielleicht an der Spitze des Stocks? Um die Material Engagement Theory besser zu verstehen, schlägt es vor, sich auf zwei Schlüsselfragen zu konzentrieren. Erstens, was tut der Stock für den Blinden? Und zweitens, gilt die biologische Grenze der Haut auch für den Blinden? Zur Beantwortung der ersten Frage argumentiert Malafuris, dass der Stock dem Blinden das Sehen ermöglicht, indem er ihm ein Mittel zur Verfügung stellt, mit dem er die physischen Muster erkennen kann, die für die ständige kognitive Reorganisation relevant sind, die er benötigt, um sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Tatsächlich wird ein Großteil der kognitiven Verarbeitung des haptischen Feedbacks, das der Blinde von seinem sehenden Stock erhält, in Bereichen des Gehirns verarbeitet, die normalerweise für die visuelle Wahrnehmung genutzt werden, aber für die Verarbeitung von taktilen Datenströmen umfunktioniert wurden. Für die zweite Frage ist die durch die Haut gezogene Grenze von geringer Bedeutung, da der Stock in einen komplexen Wahrnehmungsprozess in einem solchen Ausmaß einbezogen wird, dass er effektiv transparent wird. Der Blinde sieht den Stock nicht vor seinem geistigen Auge, er sieht durch den Stock hindurch. Wenn wir die blindman stick hypothese vor unserem geistigen Auge betrachten, ist es die Spitze des Stocks, die mit der materiellen Welt in Berührung kommt und die haptische Rückmeldung entdeckt, die dem Blinden hilft, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Ohne dieses Hilfsmittel wäre es um den Blinden ganz anders bestellt, da er eine viel geringere Anpassungsfähigkeit an seine räumliche Umgebung aufweisen würde, zum Beispiel gegen Wände laufen, über unebenes Gelände stolpern usw. Auf diese Weise verändert der Stock die Kompetenz des Blinden als bewusster Akteur in der Welt grundlegend. Eine Veränderung, die sich direkt in den kognitiven Veränderungen widerspiegelt, die ihm durch ein entscheidendes Teil seines erweiterten Phänotyps den Stock zuteil werden. Der Blindman Stick ist wie alle anderen Hilfsmittel auch nur ein Vermittlungsinstrument in einer Beziehung zwischen Akteur und Schauplatz. Ein materielles Muster, durch das Geist und Materie eine Schnittstelle bilden. Im Gegensatz zu den substanzzentrierten Denkmodellen, die bei Materialisten weit verbreitet sind, betrachtet die Material Engagement Theory die Welt als einen kaleidoskopischen Komplex sich gegenseitig durchdringender Muster. Viele dieser Muster sind übereinander geschichtet und oft selbstähnlich, was mit der fraktalen Geometrie der Natur übereinstimmt. Schneeflocken, geologische Merkmale und organische Strukturen zeigen alle fraktale Zacken, und Selbstähnlichkeit über verschiedene Maßstäbe hinweg. Weit über die physischen Grenzen des Schädels hinausgehend betrachtet die Material Engagement Theory den menschlichen Geist als ein dehnbares Muster, das die Muster der Umwelt, in die es eingebettet ist, nachahmt. Auf diese Weise interagieren geistige Muster, also Akteure und ihre Umgebungen, also Schauplätze, wechselseitig und nehmen oft ähnliche Formen und Konturen an. In dieser Sichtweise sind Geist und Materie prismatische Spiegelungsmuster. Vielleicht ist dies der Grund, warum der Ratschlag von Jordan Peterson, sein Zimmer aufzuräumen, so wirksam ist, um den Geist zu reinigen. Die Material Engagement Theory erklärt, warum Geist und Märkte, Prozesse der verteilten Wahrnehmung, die in Geld ausgedrückt werden, sich gegenseitig reflektierende Fraktale sind ist das Werkzeug, das den Verstand durch den Austausch nach oben in den Markt und den Markt durch die Preise nach unten in den Verstand skaliert, wobei eine ständige Gegenseitigkeit besteht. Vereinfacht gesagt ist der freie Markt eine Matrix von Köpfen, die durch Preissignale miteinander verbunden sind. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass das Bewusstsein, das mit dem individuellen Verstand verbunden ist, ein Fehlerkorrekturmechanismus ist, der der Funktion der Dynamik des freien Marktes ähnelt. Die Material Engagement Theory erklärt den Mechanismus der Schnittstelle zwischen Geist und Materie, obwohl es schwierig, wenn nicht kaum möglich ist, die beiden spezifisch voneinander abzugrenzen. Auf die räumliche Spitze getrieben, verweist die Material Engagement Theory auf die beobachteten Ähnlichkeiten zwischen der zellulären Architektur des Gehirns und den galaktischen Superclustern des tiefsten Kosmos. Ein Zitat von Wayne Carter Mind over Matter, Money Overall. Geist über Materie, Geld über alles. Nach der Material Engagement Theory ist das Gehirn nur eine Komponente des Geistes. Die menschliche Erkenntnis findet also nicht nur innerhalb des Gehirns über Dinge statt, sondern auch außerhalb des Gehirns und durch Dinge. Man geht davon aus, dass der Geist der Menschen vor der Zeit der Schriftkultur ausschließlich mit Dingen zu tun hatte, ohne dass eine mentale Repräsentation erforderlich gewesen wäre. Der antike Mensch dachte durch Handeln, ohne über das Vorher oder das Nachher zu reflektieren. Dies mag seine Fähigkeit zu planen beeinträchtigt haben, aber es hielt ihn in engem Kontakt mit der Gegenwart, was für die Jagd, Untersuchen und Sammeln nützlich war. In Anbetracht dessen verschwand der Verstand unserer Vorfahren nicht mit dem Verfall ihrer Gehirne, sondern ist in den intakten archäologischen Aufzeichnungen kodiert, die ihre Handelsmuster widerspiegeln. Die Material Engagement Theory besagt, dass im Rahmen des menschlichen Handelns und Erkennens die handelnde Materie der Geist ist und der Geist die handelnde Materie. Es gibt eine Gegenseitigkeit oder sogar eine Kontinuität des Einflusses zwischen diesen traditionell getrennten Einheiten. John Calkin beschreibt diese Reflexivität von Geist und Materie kurz und bündig. Wir werden zu dem, was wir sehen. Wir formen unsere Werkzeuge und unsere Werkzeuge formen uns. Oder wie der Philosoph A. E. Ilopoulos noch einen Schritt weitergeht, um die scheinbare Einheit von Geist und Materie zu beschreiben. Wenn man bedenkt, dass Bedeutung durch Gewohnheiten erzeugt wird, wäre es nicht unvernünftig, die Materie als nichts anderes als einen Geist zu betrachten, der über so eingefleischte Gewohnheiten verfügt, dass er mit einem eigentümlich hohen Grad an mechanischer Regelmäßigkeit oder Routine handelt. Ende des Zitats für Marktteilnehmer ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Geist und Materie das in Geld ausgedrückte Preissystem. Der Mensch denkt heute in vielen Situationen nicht über, sondern durch Geld nach, zum Beispiel bei wirtschaftlichen Planungen und Verhandlungen. Geld ist eines der wichtigsten Werkzeuge für menschliches Handeln. Es ist die Vorstufe zu Psychotechnologien, die für das Denken und Handeln ebenso grundlegend sind wie Lese- und Rechenkenntnisse. Mit anderen Worten, wir handeln schon viel länger, als wir sprechen oder rechnen können. Lesen, Schreiben und Rechnen sind gute Beispiele dafür, wie Tiefpsychotechnologien in den kognitiven software suiten des Menschen verankert werden können. Es fällt auf, dass wir häufiger durch als Übersprache zahlen und Geld denken. So ist es heute schwer vorstellbar, Gedanken ohne Worte zu strukturieren, weil wir praktisch immer durch Worte denken. Bis zu dem Punkt, an dem der innere Dialog, der durch Worte bestimmt wird, für das geistige Auge unsichtbar wird. So wie der Stock für den Blinden. Der psychotechnologische Aspekt des Geldes ist ähnlich. Wir denken so oft durch Geld, dass die meisten von uns nie aufhören, über Geld nachzudenken. In Analogie dazu, Geld ist das wirtschaftliche Wasser, in dem alle Menschen schwimmen. Ein Zitat. Da schwimmen zwei junge Fische entlang und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die andere Richtung schwimmt, ihnen zuwinkt und sagt, »Guten Morgen, Jungs, wie ist das Wasser?« Und die beiden jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, bis schließlich einer von ihnen zu dem anderen hinüberschaut und sagt, »Was zum Teufel ist Wasser?« Endes Zitats. Geld ist der Ort, an dem die menschliche Fähigkeit der Semiotik auf menschliches Handeln trifft. Die ephemere Grenze zwischen Geist und Materie, zeigt sich in der Hybridität von Geld als Technologie und Psychotechnologie. Technisch gesehen hat Geld aus historischer Perspektive eine physische Verkörperung benötigt, um es in den thermodynamischen Realitäten zu verankern, die der Wirtschaft zugrunde liegen, wie Arbeit, Opfer und Knappheit. In psychotechnologischer Hinsicht haben die Menschen im Laufe der Geschichte danach gestrebt, ihre Umsetzungen des Geldes, maximal zu informatisieren, um seine kognitiven Funktionen des Berechnens, Verhandelns und Ausgleichens von Austauschbeziehungen zu optimieren. In Bezug auf die Einladungen haben Prozesse des freien Marktes historisch gesehen die goldgedeckte Währung als ideales Geld propagiert. Eine informatisierte Geldtechnologie mit einem Angebot, das durch das Einzige vor Entwertung geschützt ist, das kein Mensch fälschen kann. Arbeit die vom Geld geforderten Eigenschaften, also Teilbarkeit, Dauerhaftigkeit, Erkennbarkeit, Übertragbarkeit und Knappheit, erklären sowohl die Wahl des Goldes auf dem freien Markt, als auch seine spätere Abstraktion als Währung. Gold ist eine Geldtechnologie, deren Knappheit zuverlässig in der Thermodynamik der Arbeit begründet ist. Die Anwendung der Währung informatisierte Gold in einer Weise, die es den Marktakteuren ermöglichte, es mehr wie eine Psychotechnologie und weniger wie eine glänzende, schwere und schwerfällige physische Geldtechnologie zu behandeln. Nebenbei bemerkt, Bitcoin kombiniert und baut auf den wirtschaftlichen Eigenschaften von Gold und Währung auf und perfektioniert praktisch das Geld, indem es ein rein informatorisches Werkzeug ist, das sich an die in seinem Produktionsprozess aufgewendete Arbeit anpasst. Als digitales Geld, das sich dem menschlichen Handeln anpasst, ist Bitcoin ein lebendiges Geld. In dieser Hinsicht und wie ich schon früher argumentiert habe, könnte sich Bitcoin als die brillanteste Idee der Menschheit erweisen. Um auf die Blind-Mind-Stick-Hypothese zurückzukommen, können wir eine nützliche Analogie ableiten, um die Auswirkungen der Manipulation von Geld auf den menschlichen Verstand zu verstehen. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass Eigentumsrechte als sozioökonomischer Griff fungieren, mit dem die Menschen die Welt nach ihren Präferenzen umgestalten. Ausgehend von dem Axiom des individuellen Selbsteigentums ist Eigentum die Beziehung zwischen Eigentümern und Vermögenswerten, zwischen sozioökonomischen Akteuren und ihren Bereichen. Wenn Eigentumsrechte verletzt werden, wie bei der willkürlichen Aufblähung des Geldangebots, werden die Rückkopplungsschleifen gestört und die Marktakteure verlieren die Fähigkeit, die spezifischen Folgen ihres Handelns zu erkennen. Eigentumsrechte, die verletzt werden, trennen die Akteure von den Folgen ihres Handelns, was ihren immanenten Spieleinsatz, also ihr Skin in der Game, reduziert und schließlich zum Zusammenbruch der Zivilisation beiträgt. Die Verletzung von Eigentumsrechten führt auch dazu, dass die Marktakteure die Welt nicht mehr im Griff haben, was dem Etatismus die Möglichkeit gibt, sich auszubreiten. Mit anderen Worten, die Integrität der Eigentumsrechte ist das Mittel, mit dem die Marktakteure in Kontakt mit der Realität bleiben. Auf diese Weise ist die Unverletzlichkeit des Eigentums wesentlich für die psychologische Gesundheit und Stabilität der Massen. Hartes Geld ist ein Geld, dessen Angebot schwer veränderbar ist, so sodass die Eigentumsrechte, die es verkörpert, schwer zu verletzen sind. Weiches Geld hingegen hat ein Angebot, das leichter veränderbar ist, was bedeutet, dass die Eigentumsrechte, die es verkörpert durch Inflation, leichter zu verletzen sind. Bezieht man das Geld auf die blind stick analogie so ist hartes Geld wie ein starrer Stock, während weiches Geld eher einer schlaffen Nudel gleicht. Es liegt auf der Hand, dass die haptischen Signale, die von einem starren Blinkenstock ausgehen, wie die Preissignale, die von einem Geld mit einem starren Angebot ausgehen, wesentlich auffälliger, genauer und nützlicher sind, als die Signale, die von der schlaffen Form eines weichen Stocks oder seines eigentumsrechtlichen Äquivalents dem weichen Geld ausgehen. Die strukturelle Integrität des Stocks ist für die Navigationsbemühungen des Blinden ebenso wichtig wie die Integrität der Geldmenge für effektives Unternehmertum. Der amerikanische Pragmatiker John Dewey schrieb über diesen Reflexbogen zwischen Akteur und Schauplatz Reiz und Reaktion bilden spezifische Phasen der Koordination, die dazu beitragen, die von der Theorie vorgegebenen, unzusammenhängenden Teile zu vereinen. Der Reiz stellt die Bedingungen dar, die erfüllt werden müssen, um eine erfolgreiche Koordination zu erreichen. Und die Reaktion gibt den Schlüssel zur Erfüllung dieser Bedingungen. Sie dient als Instrument, um die erfolgreiche Koordination zu bewirken. Ende des Zitats Jeder Mensch ist ein Handlungsmuster, das sich über die Raumzeit erstreckt. Die Verteilung des Reichtums prägt diese Handlungsmuster der Menschen stark da der Großteil des Lebens eines durchschnittlichen Menschen damit verbracht wird, für Geld zu arbeiten. Aus diesem Grund bestimmt das Nettovermögen eines Menschen weitgehend die Gedanken und Bewegungen, die er täglich macht. Wenn du Milliardär bist, sind die typischen Handlungsmuster, die du wiederholst, weit entfernt von denen, die sich jemand angewöhnt hat, der von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebt. Und wie die Material Engagement Theory erläutert, bestimmt das Handeln weitgehend, wie wir die Welt um uns herum gestalten und damit auch, wie wir unseren eigenen Geist formen. Auf diese Weise beeinflusst Geld, das ultimative sozioökonomische Instrument der Material Engagement Theory, die Einprägung von Handlungswissen bei seinen Nutzern tiefgreifend. Im Laufe der Zeit führt die individuelle Selbstreflexion dazu, dass sich dieses prozedurale Wissen in semantisches Wissen kristallisiert. Das Handeln geht dem Sprechen und dem sprachlichen Denken voraus, was die Allgegenwärtigkeit der räumlichen Metapher in der menschlichen Sprache erklärt. Durch die Pervertierung von Eigentumsrechten wird die Akkumulation von prozeduralem Wissen beeinträchtigt, was zu Verzerrungen von Geist und Materie führt. Auf diese Weise verursachen die Inflation und alle anderen Verletzungen des Privateigentums zumindest teilweise das Auflagern von Massenpsychosen. Geld ist die Grundlage für die menschliche Existenz. Es ist der Klebstoff, der die menschlichen Handlungsmuster zusammenhält. Und es ist die erste Waffe, die in einem Kampf gezogen wird. Wie Jeff Booth zu dieser bekannten geopolitischen Entwicklung schrieb, Währungskriege, dann Handelskriege, dann echte Kriege. Als Buchhaltungssystem für Eigentumsrechte ist Geld für die Beziehung zwischen Akteur und Schauplatz unerlässlich. Daher können wir sagen, dass Geld die Hauptantriebskraft menschlichen Handelns ist. Es ist das Basisprotokoll für die mentale Triangulierung der eigenen Position innerhalb sozioökonomischer Hierarchien. Aus diesem Grund löst die Fälschung von Geld solche negativen psychologischen Reaktionen in der Bevölkerung aus. So gesehen lassen sich die Schrecken, die mit den Hexenprozessen von Salem verbunden sind, besser verstehen. In Anbetracht dieser grundlegenden Verbindung von Geld und Geist ist es nicht verwunderlich, dass Staatsmänner Geld einsetzen, um menschliche Handlungsmuster zu manipulieren und die mentale Stärke der Bürger an den Rand zu drängen, wann immer es ihren wirtschaftlichen Interessen dient. Denk daran, alle menschlichen Organisationen sind Unternehmen und alle Unternehmen sind Strategien zum Erwerb von Reichtum. Etatismus bzw. Statismus ist eine Geschäftsstrategie bei der die Steuerzahler die für die Ernte standardisierten Nutzpflanzen sind. Obwohl der Statismus auch heute noch die vorherrschende Form der menschlichen Organisation ist, ist es vor der Morgendämmerung häufig am dunkelsten. Bevor wir in die Dunkelheit des Statismus in seiner extremsten Form eintauchen, wollen wir seinen ideologischen Strukturismus untersuchen, um zu zeigen, warum er zum Scheitern verurteilt ist. Trotz aller Bemühungen von Autoritären und Politikern in der Geschichte hat es keine nachhaltige Umsetzung des Etatismus gegeben, eben weil die von der Freiheit hervorgebrachten Muster unaufhaltsam über die Willkür triumphieren. Zitat Man kann niemanden dazu zwingen, einen zu respektieren, und Respekt ist die höchste Währung. Der Souveränismus ist dem Etatismus ganz einfach aus äußerst pragmatischen Gründen überlegen. Wie schon die amerikanischen Gründerväter wussten, schafft Freiheit positive externe Effekte, während Fiat negative externe Effekte hervorruft. Zivilisationen, die sich die Freiheit zu eigen machen, werden wohlhabender sein als solche, die der Zwanghaftigkeit des Staates den Vorzug geben. Oder wie Jordan Peterson in Anlehnung an die Erkenntnisse des genetischen Erkenntnistheoretikers Jean Piaget sagt, gleichgewichtige Strukturen übertreffen ungleichgewichtige Strukturen. Aber was genau bedeutet das und was hat das mit Freiheit und Gesetz zu tun? Gehen wir der Sache auf den Grund. Zitat aus der Sovereign Individual: Der Wohlstand des Staates wie auch der Gewerkschaften stand in direktem Zusammenhang mit der Hebelwirkung, die für Erpressungen zur Verfügung stand. Dieses Druckmittel war im 19. Jahrhundert viel geringer als im 20. Im 21. Jahrhundert wird es fast auf den Nullpunkt sinken. Ende des Zitats. Die menschliche Interaktion im Rahmen der Ökonomie weist eine Spieldynamik auf. Ein Spiel ist jede Situation, in der um knappe Ressourcen gekämpft wird. Im Falle eines Brettspiels sind diese Ressourcen in der Regel Punkte oder Ziele. Im Falle von Märkten sind es produktive Faktoren, zum Beispiel Land, Kapital und Arbeit und die Kaufkraft des Geldes. Immer wenn es potenzielle Gewinner und Verlierer gibt, wird ein Spiel gespielt. Eine Strategie ist ein Ansatz zur Entscheidungsfindung im Rahmen eines Spiels. Strategien richten sich nach den im Spiel herrschenden Konstanten. Typischerweise sind dies die Spielregeln, aber es kann sich auch um phänomenologische Faktoren wie die Schwerkraft oder die Thermodynamik handeln. Die Akteure formulieren ihre Strategien in Erwartung der Handlungen ihrer Konkurrenten im Rahmen dieser Spielregeln oder Faktoren. In einem Spiel, in dem die Regeln nicht unveränderlich sind, besteht die überragende Strategie darin, die Kontrolle über die Regelsetzung zu erlangen. Auf diese Weise kann der Spieler, der die Regeln festlegt, sie immer beugen, um den Sieg zu erringen. Ganz gleich, was passiert. Einfach ausgedrückt, wer die Regeln kontrolliert, kontrolliert den Ausgang eines jeden Spiels. Angesichts der großen Macht, die das Aufstellen von Regeln einem Akteur verleiht, ist genau das die am heftigsten verfolgte Strategie, wenn sie eine Option ist. Das Problem ist natürlich, dass kein Spieler ein Spiel spielen will, bei dem ein anderer Spieler sich die Macht angemaßt hat, die Regeln zu machen, und ständig neu zu machen, oder sogar selektiv zu brechen. Stell dir vor, du spielst Schach gegen einen Gegner, der in der Lage ist, die Manövrierfähigkeit seiner Figuren, alle paar Züge zu verändern. Vielleicht lässt er in einem Zug seine Bauern wie eine Dame über weite Strecken über das Brett hüpfen, oder bewegt in einem anderen Zug seine Türme diagonal wie ein Läufer. Es liegt auf der Hand, dass die Existenz des Spielers, der die Regeln aufstellt oder bricht, für alle seine Gegner äußerst demoralisierend wäre, da dieses asymmetrische Privileg das Schachspiel für alle, die gegen ihn antreten, entscheidend unfair machen würde. Mit wenigen Worten, Herrschende tendieren dazu, immer unbesiegt zu bleiben. Dieses offensichtliche Prinzip ist der wahre Antrieb des Zentralbankwesens. Ein Zitat von Jonathan Mayer Rothschild, Erlaubt mir, das Geld einer Nation zu emittieren und zu kontrollieren, und es kümmert mich nicht, wer ihre Gesetze macht. Das Problem mit der Macht der Regelsetzung ist, dass es im Bereich des Spiels nichts gibt, was mehr umstritten ist. Das Aufstellen von Regeln ist praktisch die Macht, auf ewig zu gewinnen. Und welcher Spieler, der bei Verstand ist, würde das nicht wollen. Die Festlegung von Regeln ist jedoch ein teures Privileg, das es zu erhalten gilt. Wegen der absoluten Macht, die es verleiht, kämpfen die Spieler ständig darum, die Position des Regelmachers zu übernehmen, wenn die Regeln veränderbar sind. Aus diesem Grund sind die Regelsetzer gezwungen, ständig große Ressourcen für die Verteidigung ihrer Position und die Durchsetzung ihrer Regeln gegenüber Spielern aufzuwenden, die sich ihrer Macht widersetzen. Dies erklärt den periodischen Aufstieg und Fall von globalen Reservewährungen in der Geschichte. Und an dieser Stelle befindet sich im Text eine Übersichtsgrafik mit den jeweiligen Reservewährungen im Verlauf der Geschichte, beginnend bei etwa 1400. Und jede dieser Leitwährungen hatte interessanterweise eine ähnlich lange Dauer, für die sich jeweils die Welt dominierte. Zunächst Portugal, dann Spanien, dann die Niederlande, dann Frankreich, Großbritannien, diese dann abgelöst von der USA, dem US-Dollar und schließlich als mögliche Entwicklung Bitcoin. Ein Spiel mit veränderlichen Regeln ist von Natur aus instabil. Es handelt sich um eine unausgewogene Struktur, was bedeutet, dass den Regelmachern in ihrem endlosen Kampf um die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das Spiel unweigerlich Kosten für den Schutz des Spielfelds und die Durchsetzung der Regeln entstehen. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie bezahlen die Regelmacher diese Kosten für die Aufrechterhaltung ihrer Privilegien? Für die Regelmacher ist diese Antwort einfach. Sie verdrehen die Regeln so, dass sie den anderen Spielern Ressourcen entziehen, wobei sie genug einnehmen, um die Kosten für den Schutz und die Durchsetzung der Regeln zu decken und eine gewisse Marsch als Gewinn übrig lassen. Natürlich werden die Spieler, die auf diese Weise besteuert werden, ich verwende diesen Begriff absichtlich, aus dem ungleichgewichtigen Spiel aussteigen und sich für ein anderes entscheiden, wenn sie die Möglichkeit einer weniger kostspieligen Alternative haben. Ohne die Androhung von Zwang oder Gewalt führt dieser Prozess dazu, dass sich die Akteure auf die Regeln einigen, die am vorhersehbarsten, manipulationsresistentesten und für ihre Eigeninteressen am günstigsten sind. Aus diesem Grund konvergieren die Prozesse der pragmatischen Wahrheitsfindung auf dem freien Markt zu gleichgewichtigen Struktur. Spiele, in denen kein Spieler die mit einer ungleichgewichtigen Struktur verbundenen Schutz- oder Durchsetzungskosten auf sich nimmt. Wenn die Regeln auf diese Weise entdeckt werden und von allen freiwillig angenommen werden, sind weniger Ausgaben für Schutz oder Durchsetzung erforderlich. Infolgedessen konkurrieren gleichgewichtige Strukturen auf natürliche Weise mit ihren ungleichgewichtigen Gegenstücken. Diese unvermeidliche wirtschaftliche Realität ist der Grund, warum Gold auf dem freien Markt zu Geld gemacht wurde, warum das Internet das Internet verdrängt hat und warum Bitcoin derzeit zu Geld gemacht wird. Auf lange Sicht sind offene, freiwillige Netzwerke immer besser als geschlossene, unfreiwillige Netzwerke. Wie du vielleicht schon vermutet hast, ist die Staatsform ein Ungleichgewicht, während der Souveränismus eine Gleichgewichtsstruktur ist. Nationalstaaten wenden enorme Ressourcen auf, um ihre Bevölkerungen zu normieren, zu manipulieren und zu besteuern. Diese Kosten können nur bezahlt werden, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Zwang ausreichend niedrig ist. Mit anderen Worten, die Rentabilität des Staates hängt davon ab, dass die wirtschaftlichen Erträge der Gewalt höher sind, als die damit verbundenen Kosten für Schutz und Durchsetzung. Wenn die Marktteilnehmer die unangemessene Besteuerung durch die Zentralbanken bemerken, werden sie rational handeln und ihre Fiat-Währungspositionen gegen Bitcoin verkaufen. Diese Verkäufe setzen die potenziellen Inflationseinnahmen der Nationalstaaten weltweit unter Druck da sie die Abwertung der Kaufkraft der fiat beschleunigen. Um wenigstens den Anschein von Zahlungsfähigkeit zu wahren, wird es die Nationalstaaten in Zugzwang bringen, die keine andere Wahl haben werden, als die fehlenden Inflationsannahmen durch eine Erhöhung der direkten Steuern auszugleichen. Erwarte zunehmend exotische Durchsetzungsmaßnahmen, wie die Besteuerung nicht realisierter Kapitalgewinne, Enteignung, Bail-Ins und die Plünderung von Bankschließfächern, wenn die finanzielle Verzweiflung der Nationalstaaten eskaliert. Das Ergebnis all dieser Maßnahmen? Alle eigennützigen Marktakteure, das heißt alle Marktakteure, halten das einzige Geld in der Geschichte der Menschheit mit einer Inflationsrate von 0% und einem hohen Widerstand gegen alle anderen Steuersysteme, dank seiner digitalen, hyperportablen Natur. Auf diese Weise ist der Bitcoin gestützte Souveränismus, die Totenglocke des Statismus und die Geburt eines beispiellosen Wohlstands. Ein weiteres Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual. Wann immer die Umstände es den Menschen erlauben, die Schutzkosten zu reduzieren und die Tributzahlungen an diejenigen zu minimieren, die die organisierte Gewalt kontrollieren, wächst die Wirtschaft in der Regel dramatisch. Ende des Zitats. Die einzige effektive Überlebensstrategie für Nationalstaaten ist der Kauf von Bitcoin. Infolgedessen werden die Staaten unweigerlich gezwungen sein, zu schrumpfen, die betriebliche Effizienz zu erhöhen und sich zu bemühen, die Forderungen der Bürger zu erfüllen. Da der Wettbewerb um die Ansiedlung von Souveränisten immer härter wird, werden die Staaten gezwungen sein, bessere Dienstleistungen zu erschwinglicheren Preisen anzubieten, die auf innovativere Weise erbracht werden. Das Endergebnis wird mit den Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, nicht mehr vergleichbar sein. Vernetzte Staaten, wie die von Palacius Lineversum angedachten, sind eine mögliche Folge. Die Menschen werden sich einfach dorthin begeben, wo sie am besten behandelt werden und nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden sein. Kurz gesagt, hyperportables Kapital stärkt standortunabhängige Hauptstädte. Der Statismus ist dazu bestimmt, sich in der digitalen Säure des grenzenlosen freien Austauschs und des plündungssicheren Eigentums aufzulösen. Der Souveränismus gewinnt, weil er eine zwangsfreie Leistungsgesellschaft ist. Ein Zitat von Alexander Solzhenitsyn Die Menschen werden mit unterschiedlichen Fähigkeiten geboren. Wenn sie frei sind, sind sie nicht gleich. Und wenn sie gleich sind, sind sie nicht frei. Die Material Engagement Theory lehrt uns die Übereinstimmung zwischen den Schöpfern und ihren Schöpfungen. Wenn ein Eingriff per Gesetz auferlegt wird, werden die für eine gesunde Erkenntnis notwendigen Entdeckungsprozesse gestört, was zu einer Massenpsychose beiträgt. Die Verwirklichung von Relevanz kann nur durch einen Konsens freiwilliger Handlungen zwischen den Akteuren und Schauplätzen hergestellt werden. Wenn Eigentumsrechte durch Inflation oder andere Mittel verletzt werden, verlieren die Marktakteure den Blick für die Realität und werden geistig ausgegrenzt. Die Aufweichung des Geldes in den Händen der Marktakteure ist gleichbedeutend mit dem strukturellen Zerfall des Blindenstocks, der die Beziehungen zwischen den Akteuren und den Schauplätzen verdunkelt und dazu führt, dass das menschliche Handeln in destruktive Muster der Disharmonie verfällt. Die Integrität der Wahrnehmungsinstrumente, wie die Starrheit des Blindenstocks oder die Unflexibilität der Geldmenge, ist für die erfolgreiche Navigation der Akteure in den sozioökonomischen Schauplätzen unerlässlich. Der strukturelle Zerfall dieser Instrumente ist eine Ursache für Psychose und Dezivilisation. Glücklicherweise bietet die absolute Integrität von 21 Millionen Bitcoin große Hoffnung für eine Welt, die unter dem Bann einer staatlich induzierten Psychose leidet. In Teil 8 werden wir in die Dunkelheit des Statismus in seiner extremsten Form eintauchen. Totalitarismus. Glücklicherweise haben die Souveränisten Physik, Wirtschaft und Spieltheorie auf ihrer Seite. Der Weg aus dem Statismus wird jedoch wahrscheinlich ein wenig tückisch sein, aber am Ende wird er sich lohnen. Zum Abschluss ein Zitat von Thomas Paine: »Die Tyrannei ist wie die Hölle nicht leicht zu besiegen. Doch haben wir den Trost, dass der Sieg umso glorreicher ausfällt, je härter der Kampf ist.« das war Souveränismus Teil 7: Freiheit triumphiert über Fiat von Robert Breedlove. Ja, und ebenso wie Robert Breedlove selbst in den Hinweisen in seinem Text, bedanke ich mich bei euch auch fürs Zuhören und hoffe, ihr besucht Robert Breedlove auf seiner Mediumpräsenz. Wie immer findet ihr einen Link dazu in dem Episodeneintrag auf bitcoinaudible.de. Schaut dort mal vorbei. Checkt auch die verweisenden Links, die weiterverweisenden Links, die euch weitere Informationen liefern, alle Hinweise zu Motoren und fördert sein Schreiben. Er ist einer der untriebigsten Autoren, kann man sagen, der wirklich viel produziert für die Community, viele tolle Texte geschrieben hat. Einige davon haben wir auch schon hier auf bitcoinaudible.de vorgelesen. Aber auch eine großartige Interviewserie mit interessanten Gästen, die nennt sich What is Money, schaut da mal vorbei und unterstützt Robert Breedloffs Wirken. Nur noch ein paar kurze Hinweise. Während die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedloffs Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors und all also seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.